0: Esto es En Peligro de Extinción. Aquí hablamos de las cosas que cambian y compartimos ideas para evolucionar. De las cosas que no sabemos y queremos escuchar, de las que aprendimos y queremos compartir. Soy Paulina Hernández.
1: Y yo soy Mónica Escoto. Bienvenidos a un podcast para
0: chaburrucos de
1: 40 decibeles. Hola, ¿qué tal? Este es el episodio 15 y hoy tenemos algo muy interesante que a Pau y a mí nos ha estado... Pues rondando la cabeza por muchos años Y se llama el autoconocimiento Hoy estamos invitando eh, A una terapeuta que mucha gente la conoce Ha estado en muchos podcasts Ha estado en muchos programas Cada que está en un programa es un tema diferente Y yo creo que yo no acabo de, de aprender esto Hoy nos acompaña Ana Carmen Navarro Mejor conocida como Ani Es psicoterapeuta y directora de Centro Ananda de Guadalajara Un centro holístico creado con la intención de compartir Servir y acompañar de regreso al corazón y al despertar de la conciencia ¿Por qué? Porque estamos tan inmersos en mejorar nuestras relaciones con los demás Se nos está olvidando que la relación más importante es con nosotros mismos Así que, bienvenida Ani Que aparte, les tengo que platicar esto, Pau Invité a Karen, Karen Probst, que es una buena amiga mía Y Karen es un testimonio de todo ese autocono autoconocimiento Cómo te hace evolucionar, cómo te hace cambiar patrones Cómo te hace quitar de tu, de tu vida cosas que no quieres en tu vida y abrirle las puertas a cosas nuevas. Así que bienvenidas, Ani, Karen, gracias por acompañarnos.
2: Un honor estar aquí. Muchísimas gracias. gracias muchas, y... muchas gracias por tomarnos en cuenta. No, bueno, bienvenidas las dos.
0: Bueno, Ani, queremos empezar, todos nuestros podcasts los empezamos con el calentamiento, que es un poco para entrar en materia y que, y que todos nos empecemos a enfocar, ¿no? Y lo primero que, que vamos a hacer en este calentamiento es preguntarte sobre tus grandes maestros que has tenido, que es un poco el antecedente y por qué has llegado hasta donde has llegado con todo esto que haces por todos los demás personas, ¿no? Entonces, eh, tenemos aquí una lista de grandes maestros como Enric Corbera, Joe Dispenza, Brian Weiss, este, hasta tus propios hijos. Cuéntanos tú qué en el calentamiento, qué es lo que has aprendido desde de tus grandes maestros.
2: Sí, Pau, como tú dices, he pasado por grandes maestros, así desde los más taquilleros y los más famosos, desde tener la oportunidad de tomar algún día un seminario hasta con el Dalai Lama, etcétera, y como bien lo dijiste y algún día lo publiqué, creo que después de ir tan lejos y con tantos me doy cuenta que en realidad te vas quedando con lo, lo poco mucho de cada uno, pero que en realidad tu maestro interior es el que, el que realmente te enseña, el que realmente te pone a prueba, el que realmente te muestra tu sombra para crecer y de ese es el que más tenemos que aprender, ¿no? A fin de cuentas creo que todos los caminos llevan a Roma, te vas quedando con aprendiendo ciertas técnicas, pero yo siempre, sobre todo cuando me toca ayudar a formar a personas que quieren dar terapia, ¿no? Porque también... También luego podríamos platicar de eso, ¿no? De los diplomados en los que me invitan a participar. Y les digo, no traten de ser como ningún maestro, porque en la autenticidad es realmente ahí donde está la sabiduría. Y la verdadera sabiduría viene de tu experiencia personal, viene de lo que en realidad viviste, pero trascendiste para poder ayudar. Porque todos los que nos dedicamos a esto, yo siempre creo... Que en el fondo son nuestros cabos sueltos los que nos llevan a contarnos las historias que queremos ayudar y servir a otros. Pero en realidad es todo ese dolor que nos empuja a querer abrir una puerta con el pretexto, ¿no? con ese proyecto sentido que creemos que es para los demás, pero acaba siendo para ti. Y cuando te conviertes en alguien que puede ser como un testimonio de, de que de veras si trabajas hay cambios, creo que es cuando solito la gente te empieza a, a, este, a buscar o a mover y como tú dices mis mejores maestros siempre han sido mis hijos o sea por mucho creo que lo, que lo que más me ha mostrado mi luz mi oscuridad mi forma de mi capacidad de entrega mis límites mis miedos todo han sido ellos
1: oye yo tengo muy presente esta parte donde... ¿Casa el herrero? ¿Hasta dónde palo? En tu caso, <risa> yo lo conozco el caso cercano y veo esa relación que tienes con tu hija y que viene de romper un, platón, un patrón de una relación que tienes con tu mamá. Entonces, a mí lo que más me motiva a, a acercarme a personas como tú y a pedir ayuda y a, a, dar, a pedir una sesión de terapia o tomar un curso, leer un libro que estoy esperando ansiosamente en estamos, tu libro. En eso estamos. Ansiosamente, de verdad. Estamos todos listos para comprar el libro. Así que saliendo de aquí en y se va directita a escribir <risa> a seguir escribiendo este eres un testimonio de que esos patrones se pueden romper porque muchas veces decimos híjole es que pues yo traigo esta programación pues así es mi mamá así es mi papá mi mamá y mi abuela se llevan así entonces pues ¿cómo lo
2: voy a cambiar yo? ¿no? Sí, mira Mari, primero nos tenemos que dar cuenta que tenemos un programa, porque hay gente que ni siquiera o sea, no sabe que no sabe, me explico ni sí. siquiera sabe que hay programas hay personas que ni siquiera se dan cuenta que hay cosas que, nos, que tenemos lealtades hacia la familia ¿no? de autosabotaje, de si mi familia no hay dinero, una forma de regresar a la manada es seguir sin dinero sí, ¿no? de no tener es de, dinero sí, de autosabotearte, de meterte tú solito a la pata etcétera, y desde la parte consciente no quieres eso, desde la parte consciente quieres riqueza, amor, salud, pareja etcétera, pero desde la parte inconsciente si no te das cuenta siempre te lleva a tu raíz, entonces lo primero es darte cuenta que estás siguiendo programas inconscientes, ¿no? eso que con lo que empezaron tú, tú y Pau en un principio a compartir que la clave de todo es el autoconocimiento, a mí me llama mucho la atención desde, no sé, tengo mucho tiempo rascándole a, a todo lo que yo viví, etcétera, yo ya agradezco cada historia que viví, los procesos difíciles de mi infancia, etcétera, porque lo he podido resignificar a través de, pues sí, de pedir ayuda, etcétera. Pero cuando yo iba a pedir ayuda y me decían, es que todo es el amor propio, es que te tienes que amar. Y es que si tú te amas y todo, de verdad a mí se me hacía como que oía palabras en cetáceo, no entendía nada. yo decía, ¿cómo a dónde voy a pedir ayuda? ¿Qué? ¿Y quién me dice? no? O sea, es, me mando flores, me hago piojito yo sola en la noche, <risa> o sea, como de dónde se empieza el se amor propio, uno? ¿no? Sí. Y creo que la clave para poder empezar a amarte es conocerte. No puedes amar lo que no conoces. Y desde muy pequeños aprendimos a estar más al pendiente de otras cosas que de nosotros mismos. En ningún momento ni estoy criticando el sistema educativo de, de, de los que lo imparten, pero sí de los que lo diseñan. No, pero explico? sí comenta
1: esto que, que ayer platicábamos sobre sí, las escuelas. Sí, por eso. De
2: lo que, o sea, no es de los maestros, que yo sé que siguen un, un programa y un protocolo que tienen que seguir un esquema, pero quien diseña todo lo que está atrás, es impresionante que de verdad veo, ¿no? En, en, hay un taller que, que comparto que se llama Mi Cuerpo es mi Historia, y me llama mucho la atención que no saben de, oye ¿ni ¿dónde está el páncreas? Pero la vesícula, ¿qué hace? Oye, pero los pulmones, no sé qué. Oye, y digo, es como si vivimos en una casa 20, 30, 40, o 50 años y alguien llegara y te dijera, oye, este, ¿dónde está el baño? Y le dijeras, no sé. Y dices, ¿cómo que no sabes? ¿no? Tienes viviendo aquí toda la vida, ¿cómo que no sabes? Y así pasa, digo, ¿cómo no alcanzamos a ver que no tenemos un conocimiento de por qué acabamos enfermándonos? ¿Qué pasa con las emociones? ¿Qué pasa con la historia de mi abuelo? ¿Qué pasa con el embarazo de mi mamá? ¿Qué pasa con la historia de mi papá? Pensamos, es como, como si fuera todo separado. ¿no? somos
1: muy buenos para el chisme, pero el chisme de fuera.
0: El, el nuestro personal no. Sí, el Oye, Ani, no. este, yo quiero comentar una, una anécdota y de ahí pasarme a una pregunta. Eh, a mí me pasó, yo iba un día hablando por teléfono con mi mamá y entonces le dije, ya te tengo que colgar porque estoy llegando a mi terapia y, y me dice, ah, vas a ir a hablar mal de mí. Y entonces <risa> yo dije, o sea, una, ¿cómo sabe? No, no te creas. <risa> y luego dices, es que toda la gente va a la terapia a hablar mal de su mamá, ¿no? Entonces. Yo te quería preguntar si es, es verdad o, o si es normal que toda la gente va y habla de lo mismo. <risa> o sea, de lo vas... que hable es normal. <risa> no, o sea, porque tiendes a pensar que a lo mejor sí todos nuestros problemas o todo lo, por lo que nos sentimos mal o, o, o por lo que pasamos está relacionado con lo mismo que le pasa a otras personas. Y entonces, al final, ¿siguen siendo las mismas soluciones? ¿O, o
2: hay como...? Mira, mira pablo lo que me estás diciendo, una parte sí y una parte no. No, sí porque... El origen de todo lo que hemos vivido tiene que ver con nuestras programaciones, con lo que vivió mamá en el embarazo los tres primeros años. Marcan de una manera impresionante al bebé y es muy impresionante ver que cuando le dices a la gente, bueno, es que el papá se fue cuando estabas embarazada, por eso, ni cuenta se dio. ¿Tú crees que se da cuenta? Tenía un año cuando me gritaba o tenía un año cuando este, me di cuenta. Que, y piensan que el, el bebé, que es la forma más susceptible de recibir información no pasa nada, ¿no? Entonces, de que sí marca, por supuesto que marca, ¿no? Lo más que marca es el embarazo, esa vida intrauterina, los siguientes tres años, hasta los siete todavía hay mucha información que sigue absorbiendo ese niño y termina de recibir así todo lo que puede acabar de guardar y de, y de programarlo hasta los trece, ¿no? Entonces, si tú me dices, tiene que ver con mamá y con papá, por supuesto, ¿no? De que toda la gente llegue este, hablando mal de mamá, no, y creo que esta sería hasta más fácil a veces que vieran el origen, ¿no? Porque mucha gente llega y me dice, "Ah, es que me está yendo pésimo mm -hmm. en, el, en el dinero." Y yo, "Bueno, pues vamos a trabajar con mamá ¿no? Porque tiene mucho que ver, mamá nos ayuda a multiplicar el dinero, ¿no? la energía femenina. Y, ay, no, yo que tengo que trabajar con mamá, Mía, ya mí me da flojera la señora, yo no la quiero ni mencionar, ¿no? O es que no me sé relacionar con la pareja, yo, bueno, pues tenemos que ver el primer hombre de tu vida, que es papá, ¿qué pasó con papá? Y se me quedan viendo como, es neta que tiene que ver algo papá con esto, ¿no? O, o, pero te estoy hablando desde tu salud dental, la salud de los huesos, tu capacidad de poner límites, este, tu capacidad para decir que no, etcétera, es energía masculina. Entonces, si nosotros nosotros nos vamos velo en una planta si yo me la paso queriendo arreglar la plantita y, y este y limpiando la hoja y echándole agüita a la hoja no va a pasar nada si realmente me voy a ver cómo están las raíces el cambio en realidad es cuando se simbra cuando se, se de verdad se ve como una una gran consecuencia ¿no? a través de la conciencia pero como te digo desde hace muchísimo tiempo hemos estado totalmente distraídos viendo hacia afuera y no viendo hacia adentro en realidad ahorita que decías Moni muchas gracias que ves algo de congruencia en mí yo le echo todas las ganas y les digo, Mocha. me voy a morir en el intento de neta de, de echarle ganas en esto, ¿no? Pero creo que a fin de cuentas la chamba nunca termina de hacer conciencia de que de, dices, ay, qué bueno, ya esto me salió mejor que como lo estaba haciendo antes, ¿no? Ya no hice mi rosa de Guadalupe de 15 días, ya la hice de tres días, ahí voy, ¿no? Y luego ya te sale de media hora y luego dices, ay, bueno, ahí voy, ya no me enganché como rebozo como antes me enganchaba en Pe todo y tomándome culpas. todo personal. O sea. Exacto. Eso es en realidad hacer cambios en la vida porque yo siempre les digo que de nada nos sirve meternos información, información y te puedes... Este, en un momento convertir la biblioteca de Alejandría, si tú quieres, en la cabeza, pero de nada sirve que tengas información si no lo llevas a la vida. Cuando realmente ese conocimiento lo bajas a vivir es cuando pues, se vuelve sabiduría, porque si no, pues eres una persona informada, ¿no? Y que aparte, si hay algún e un ego que a mí se me hace muy, muy fuerte, muy cañón, es el ego espiritual. ¿No? Es pensar que yo me las sé todas y que porque trabajo en mío o me dedico a esto, camino sobre las aguas y a mí no me pasa nada. Y claro que no, yo siempre digo, la verdadera sanación está en la vulnerabilidad, en la autenticidad, en reconocer nuestra sombra, en reconocer cómo la regamos. Y aquí está Pau, mi hija, en frente de mí, que reina, gracias que siempre me acompaña, si eres mi mejor espejo, que yo le digo a Pau... Este, híjole reina lo estoy haciendo lo mejor que puedo pero neta no aprendí esto me explico le tengo que echar más ganas en esto y, y a ver cómo te sientes y la regué y discúlpame y cómo lo podemos hacer mejor y creo que eso es lo que acaba cambiando los programas
0: oye justo de eso es que esa era perdón Mónica porque quiero redondear vale. esa parte de cuando te preguntaba lo de la mamá te preguntaba, pues yo pensando como hacia arriba, ¿no? Pero hacia abajo es lo mismo, ¿no? Ahora que ya nos toca a nosotros, que este es un programa para chaburrucos, que ya somos papás y mamás, <risa> <risa> ¿qué hacemos para nosotros luego no darles este pues estas herencias de que luego tengan que ir a la no, terapia es que fue, para fue hablar de nosotros.
1: Año. Fue hasta los tres años, ya se las dimos, güey. <risa> o sea, sí,
0: no, te voy a decir perdón, algo. Perdón. No, no, me quedando perdón, me te quedan amo, gracias.
2: gracias. Te voy a decir algo, o sea, por mucho que, que no queramos, van a salir salpicados, este, yo, bueno, tú pregúntale a Paula quién fue de las primeras que tomó el taller del niño interior, es ella, está en los talleres y llora y hace, y hace cartas, y, <risa> y seguimos resolviendo nuestra historia juntas y con mi güero hermoso también, con Sebastián y también chambea y también hacemos conciencia de esto, Yo creo que no hay que preocuparnos tanto de cómo le hago para no transmitirle eso. Es volteate a ver a ti y resuélvelo en ti. Y de verdad es como algo espontáneo que empieza a cambiar afuera. Los papás y las mamás educamos desde la esencia, no desde el sermón, no desde lo que todo el tiempo le digo de la boca para afuera. Realmente lo que educa a alguien es la esencia. Entonces, si en tu esencia está habiendo cambios o en tu, en tu forma de actuar, ellos por resonancia de verdad van aprendiendo algo diferente. Y entonces no hay que preocuparnos tanto de ¡Chin! ¿Cuánto le he regado? ¿Y qué hago? Porque después nos vamos a la culpa y es una enredadera de culpa y cuando educamos desde la culpa y desde la herida este, no ponemos límites, nos volvemos súper complacientes, este, queremos compensar todo el tiempo esa parte, ¿no? Entonces cuando te das cuenta que dices hice lo que pude con lo que tenía de la mejor forma, ¿no? Porque es de verdad, <ríe> es un ciego guiando otro ciego, ¿no? Y si nos vamos para atrás, mamá y papá tampoco sabían y los abuelos tampoco sabían y nos vamos y dices no se trata de ir echando culpas, Creo que en la edad en la que ya estamos, todos los que sean mayores de 18 años, no es tu. No, ni siquiera la palabra culpa a mí no me gusta pero no es tu responsabilidad ya lo que viviste no no si te tocó lidiar con un papá con alcoholismo con falta de, de no sé de la fuerza productiva de hacerse cargo de la familia con una mamá manipuladora lo que sea depresiva etcétera es ya no te sigas contando y como rodeando como eh, como ya sabes dando vueltas como mayate uh -huh. sobre lo mismo sobre Torturando. ese dolor entender que ok esa fue mi historia y como adulto hoy sí tengo toda la responsabilidad de sanarme o sea, ya no se trata de, sí. de, de ir para atrás y a ver a quién le echo la culpa y a ver qué hago y a ver a dónde volteo, porque mientras que nos encanta el papel de la víctima, el papel de la víctima es poca madre, ¿no? Porque es como piensas o, o es tu cruz, o Dios te lo mandó, o bienaventurados los que sufren y hay miles de cosas que te puedes contar, ¿no? claro. Para hacer como, "Ay, de verdad me estoy ganando el cielo con este sufrimiento", no, no te estás ganando ni madres. Échale ganas, chambea en ti, hazlo diferente, ponte las pilas y no hay nada mágico, o sea, no hay atajos en esto de verdad no hay atajos, es voltear hacia adentro y aquí está Karen que lo puede decir, es un proceso, es un proceso que, que bueno, pues ya a lo mejor que ella lo diga que Karen, te cuéntanos lágrimas, cuéntanos un poco
1: de tu historia porque va a nutrir este esta información que nos está dando Ani yo la he visto de cerca contigo, pero me gustaría que tú la dijeras
3: Sí, bueno, pues primero, muchísimas gracias. Yo estoy feliz de estar en un podcast, porque mis audios normalmente son como podcast, ¿verdad, Moni? Sí, Entonces, los mensajes que el manda duran diez mil real. Me siento fascinada. Bueno, obviamente podría hablar muchísimo, pero sí, mi, mi, mi cambio está en proceso. Como tú lo acabas de decir, Ani, no es de la noche a la mañana. Llevo aproximadamente dos años que llegué con ella, gracias Dios. Este, y como lo dices, ¿no? Pensando, híjole, pues voy a ir a terapia, pero la verdad yo he ido con un chorro de terapeutas y no tengo ningún problema en sí pues claro que sí tenía un problema ahí bien grande y, y ni siquiera lo tienes como consciente. Entonces a mí se me quedó grabadísimo en todos los talleres que me he tomado con, con, con Ana. Yo le digo Ana. Eh, yo he tomado todos, ¿eh? todos los que se puedan imaginar, todos, y los recomiendo ampliamente. Pero se me grababa muchísimo el historia no conocida está condenada a repetirse. Y ahorita lo que preguntaste tú, Pau, de, de que llegamos a, a la terapia generalmente mentando madres contra la mamá, Conmigo no, ¿verdad, Ani? O sea, yo le no. decía, no, yo tuve una infancia bien feliz, yo amo a mi mamá, a pesar de que ya no está, y con mi papá pues tiene sus cosas, pero creo que tampoco tanto, O oh, sorpresa que cuando te empiezas a autoconocer, a trabajar, uy, hay que rasparle, pero hasta el fondo, claro que había cosas con papá, claro que hay cosas con mi mamá, muchísimas, miles y muchísimas que te traen al lugar en donde estás, entonces a mí ella me ha ayudado un montón, es un trabajo de día a día, ella me lo dice y Mónica también, ¿te das cuenta dónde estás parada ahorita? Y a lo mejor mi situación y mi proceso es sobre algo pues muy insignificante, ¿no? Mucha gente diría, ay no, pues no manches, esta está a poca madre, ¿no? no tiene ningún problema realmente así, entonces tampoco hay que minimizar el de, el de cada persona, porque para mí en su momento fue mi zona de caos, y si yo no me agarraba de, de Ana en ese momento, pues hubiera seguido en el caos. Y fue un trabajo, es, porque no he terminado. Yo ya le dije, voy a estar colgada a ti como llavero toda la vida. No, no. no por favor, no, ponte a trabajar. Que a trabajar. A Mira, sí a vender, algo. Bien. No, pero la verdad es que sí me gusta mucho saber que, que la tengo ahí para el momento en que digo, híjole, ¿de dónde me agarro? Que, que, que según yo ya estoy mucho mejor. Y sí, estoy muchísimo mejor, la verdad. Es que no, soy pero otra tú has
1: hecho mucho del trabajo. Yo lo he visto, he visto cómo ¿Cómo has trabajado las tareas que te dejan? Uh -huh. Y ahí nos va a compartir Ani. Esa sí. parte
2: es súper importante, de verdad, Karen, qué, qué chido que, que reconozcas ese gran trabajo que has hecho tú. Y me pasa que me cuelgan los milagritos a mí. La neta, que me los cuelgan a mí. De que, es que sí, es que yo. La neta, yo, o sea, no les puedo decir que no he hecho nada porque somos un equipo, pero ayer lo platicábamos. Es como un entrenamiento, ¿no? Es como si te dan un entrenamiento, como si te dan una dieta, como si te dan una guía. Yo... Puedo compartir las herramientas, no nada más que aprendí con grandes maestros por los que he pasado, sino por los que en mi experiencia también para salir del dolor y del victimismo me han funcionado, esas herramientas totalmente comprobadas, pero no sería nada si yo las entrego a alguien y esa persona no se pone a chambear, entonces esa parte donde <ríe> dices de que en realidad acabamos, un buen terapeuta acaba haciendo que esa persona cambie su percepción sobre sí misma, ¿no? Perdonándose, ayudándose. Ese es el gran trabajo de un terapeuta, cambiar la percepción sobre ti misma. Cuando sí. llegas, este, creyendo que este que lo hiciste porque de verdad estás de a tiro este mensa que de veras este cómo es posible que lo permitiste etcétera y ahora que entiendes de bueno no me enseñaron los límites bueno es quien de quien me tenía que nutrir del amor propio era de mamá que era una mamá que tampoco sabía es como mi maestra de matemáticas no se sabía los números no entonces como que cómo le hacía no entonces, cuando puedes llegar a esa responsabilidad, acabas que de la única persona que te acabas colgando es de ti misma, ¿no? Y ese es el gran trabajo donde entiendes parte que tú dices, Karen, ¿no? Como hay gente que te puede reconocer el cambio y tú a veces no te lo alcanzas a ver. El ejemplo que yo doy es como si ves una foto tuya todos los días, desde que estás bebé hasta el día de hoy, hasta el sol del día de hoy, de un día a otro no vas a ver cambios si tú tomas una foto a un bebé el de lunes y luego el martes no hay ningún cambio tómasela todos los días y déjala de ver dos años a ese bebé y vas a ver de, un, de uno a dos años vas a decir hay muchísimo cambio pero en el día a día es muy, a veces muy poco tangible. Es tan sutil el cambio que no lo alcanzas a percibir. Cuando ya realmente pasa el tiempo, volteas y es como estar en una pirámide que dices, todos estos escalones he subido y no me di cuenta más que me fui de uno por uno. ¿no? Uh -huh. En ese trabajo hormiga, en ese ejemplo que puede ser la película de Karate Kid, ¿no? que decía, es que ¿por qué tengo que estar encerando esto, pintando esto? Y a la hora de la hora estás, tienes tu mente enfocada, trabajada, tu cuerpo entrenado, etcétera, dices, no hacía más que hacer todos los días una hora de pintar una pared o, o cinco horas de encerar, encerar coches. Esa constancia de cacharte con los programas, de, de hacer cosas diferentes y todo, te llevan a realmente empoderarte.
3: Eso está buenísimo. Y además, tengo que concluir con decir que cada día te vas sorprendiendo con los cambios que pasan alrededor. En el momento en que empiezas, a, como mamá a veces cuesta trabajo, ¿no? Empezar a verte a ti primero. O decir, híjole, yo, y quererme yo primero. Este, porque, pues, evidentemente, para las mamás es importantísimo los niños. Pero en cuanto empiezas, que insisto, es un proceso, luego cuesta trabajo, se empieza a reflejar en todas las áreas de tu vida, a conocer este, pues, precisamente lo que decías de tu historia. Yo sí me puse a rasparle, me acuerdo que me senté con mi papá y pues cuéntame del. De hasta como era mi mamá cuando yo estaba cuando estaba embarazada de mí, ¿no? O sea, ¿qué había? Ah, pues salió que tuvo depresión posparto, pero buena depresión posparto, que jamás me hubiera enterado yo. Y salen un montón de cosas. Y te empiezas a poner tú en primer plano, que nos cuesta un montón, y todo se empieza a reflejar. En todos los aspectos, en finanzas, en tu casa, en el orden, en tus hijos, en el perro, en todo. En todo. Entonces... Claro, no está fácil, ¿no? Y luego dices, ay, ya, ya me conozco, ya la hice, ay, sí, tengo que cambiar esto. Pues no, porque tampoco hay días perfectos, pero entonces yo creo que en el momento en que nos ponemos en primer plano, aunque nos cueste trabajo, y Mónica me lo dice un montón, porque vaya que a mí me costaba mucho trabajo, este, creo que podemos tener un avance padrísimo.
0: Oye, de eso nomás voy a ir haciendo como bloques de cierre sí. de lo que estamos aprendiendo. Sí. Entonces, estamos aprendiendo que hay que trabajar en uno mismo esto que le llamamos nosotros el autoconocimiento para que nos salga mejor también ser mamás, ser papás y toda nuestra vida alrededor, ¿no? Entonces, sí. hay que empezar por uno mismo y seguramente nuestra esencia va a cambiar y al cambiar nuestra esencia vamos a educar con nuestra esencia a nuestros hay, hijos. Hay Entonces, un punto que
1: yo no me quisiera ir, o sé sea, que no nos no tenemos el podcast de... Yo, yo me podría echar 10 horas aquí <risa> platicando contigo, pero queremos hablar de los espejos, porque a mí este este esto que aprendí sobre los espejos... Me hace todo el sentido y todos los días es una pequeña revisión de decir qué es lo que me está quitando la paz, vamos a decir, de este evento, de esta persona, de este todo, y, y lo traes. Y es bien difícil verlo en uno, ¿no?
2: Sí, volvemos a lo mismo porque la forma más fácil de, de ver, creo que está diseñada esta, esta escuela llamada Tierra, que la forma de ver lo que nos hace falta integrar en nosotros es a través del otro. Ya sea porque eso que me molesta muchísimo, me lo hago a mí mismo. Eso uh -huh. que me molesta muchísimo, también lo hago yo y no me doy cuenta, me cuento historias de que no. Eso que lo veo y critico muchísimo puede ser que sea algo que me muere de envidia no que te da muchísima envidia y no te permites vivirlo o no tienes... La forma de vivirlo, ¿no? De que ay qué bárbaro, ya se va toda vez de vacaciones, y dice sí, tú tienes dos años que no sales, por eso estás enojadísima, ¿no? Oye, <risa> por, sí. por eso hablas de y eso. Y anda, y anda con otro viejo, no sé qué, sí. Y dice sí, tú llevas no sé cuántos años cotorre por eso estás enojadísima, porque a ti qué, ¿no? Entonces, <risa> te das cuenta que muchísimo el espejo es envidia. Te lo juro. Todo lo que, uh, todo lo que te reniegas uh, uh, así. Sí, <risa> es, es envidia. O, es, o me lo hago a mí, o se lo hago a otros, o es envidia. O viene también de una historia de la infancia no sanada, ¿no? A mí me cuesta mucho trabajo los gritos, ¿no? Que, que suban la voz, etcétera. Y hoy entiendo que también de la forma en la que, que este, yo fui educada y que en, en el ambiente en el que crecí había muchos gritos y es algo que me cuesta, ¿no? Y o también puede ser, otra otra forma que el espejo se te puede presentar es algo que tú también hiciste en el pasado y que no te lo has perdonado. Okay. Y al verlo en esa persona se te frunce, ¿no? Entonces, okay. y se te olvida que tú también estuviste en esa situación, pero al ver más bien al no ver tu culpa Ves el juicio afuera Entonces cuando tienes la oportunidad no De ver que es cada persona ese
1: sí. Es ese tema que Pau me está poniendo los ojos así como gach. No, es que estoy,
0: Ya quiero quiero cita para mi
2: terapia <risa> o,
0: o el curso de los espejos No, era. O el libro de, o los, sea, los, libro de los espejos sí. Es que a mí,
1: a mí el concepto de los espejos Era algo que yo no tenía en mi vida No lo conocía Y al momento que lo empecé a conocer pues al principio te resistes, ¿no? Y dices, ay, claro, ves lo que te conviene. Ay, pues eso es, digo, eso es bueno, claro, yo también lo tengo. Pero cuando empiezas y dices, no, también, o sea, lo
2: malo que ves, también lo tienes. Sí, pero ¿sabes qué? Es que nos han enseñado como es lo que te choca, te checa, uh -huh. que es como, ah, si eso te choca, es igualita. Y no necesariamente es que seas eso, pero... Me, me es, acabas
1: de liberar. Es tu,
2: <risa> es tu historia. Me explico, ejemplo. Uh -huh. Este, yo, ejemplo, puedo decir no me gustan los gritos, no, no me gustan los malos modos y quien me conozca y creo que estoy aquí enfrente de la persona que más me conoce y con la que más puedo convivir que es mi hija sabe que neta no tengo malos modos o sí mi nena tengo así como que así híjole voy explotando y inventando de no madres la neta no los tengo que vaya gritando por la vida yo tengo no. muchos si quieres te comparto <ríe> la neta no y ni siquiera siento que es que ay me los guardo me los. no no la verdad es que no entonces digo por qué me puede costar tanto trabajo eso digo claro es parte de mi infancia claro es parte de mi infancia de lo que yo viví y en la medida que yo abrace eso, porque les digo, es que entre más tú corres de tus raíces y dices guácala, no quiero saber nada del papá alcohólico, les digo, acabas trabajando en Vinos América. ¿No? Ah. Entonces, en, en, en súper la playa, me va, ando vendiendo vinos, ¿no? De alguna manera, es de lo que corres, se te aparecen otras botargas y se te presenta de otra forma, ¿no? A veces hasta con otra personalidad, ¿no? Pero te acaba representando de eso que corriste. Ahorita que dijiste esto en
1: específico, es algo que yo he platicado con muchos amigos que pues, se separan, se divorcian, deciden no continuar juntos. Y esto, esto de que
2: tú, tú lo dices, si no trabajas... Te se vas te... con la botarga otro. Y, 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 tú con ves, otro igualito. y yo y a muchos igualito. pacientes que les mando <ríe> un abrazo a todos los pacientes que y muchísima gratitud porque no saben de verdad todo lo que yo aprendo de cada persona que se me siente enfrente. Digo, no manches, si supieron todo lo que me están regalando de conciencia, que me están cayendo veintes a través de escuchar su historia y que al final puedes decir y además me pagan para <risa> más de todo o sea más de todo me van a dejar la nana ¿no? pero a la hora que entiendes que lo que no está resuelto en ti te lo llevas a donde vayas ¿no? y hay gente pacientes que ay no no y yo aquí la verdad no encuentro hombres que valgan la pena yo me voy a ir a México porque como que no sé por qué se han contado mucho la historia que en el DF como que existen todos los hombres maravillosos los cazaderos <ríe> sí ¿no? y yo le digo te puedes ir si tú manifiestense, quieres
1: manifiestense por favor tenemos una lista te aquí. puedes
2: ir al mismísimo Tíbet si tú quieres sí. y si tú traes dentro de ti un programa de hombres este patanes, de hombres que no te dan tu lugar, de hombres que por toda la programación que aprendiste, en el tibet te vas a encontrar a ese patán. Uh -huh. Me explico justo. Y vas a hacer clic con... Tu historia en donde sea, en el súper, en Tinder, en México, en donde sea. Echas en tu maleta a donde corras, lo primero que echas antes de echar tus calzones, e echas tu historia.
1: Al viejo que traías. Es
2: exactamente. Y, y bueno, un los dichos de mi abuela, yo crecí con mi abuela y tenía muchísimos dichos, ¿no? Que decía que cuando te cambias de pareja, lo único que haces es el mismo infierno, diferente diablo. Y ahora uh -huh. lo entiendo, ¿no? Es como si yo te digo colgado un letrero que dice donde no me sé amar o este, te traigo un abandono pendiente, me lo voy a seguir encontrando a donde vaya. Oye, yo
0: tengo una pregunta antes de que se nos acabe el tiempo porque ya no se hicieron aquí, aquí. la consulta personal ¿Carita? aquí, no, yo traigo ah, no, así. ¿me puedo echar mi terapia? Exacto, aquí por favor, <risa> aunque sea pública no me importa. <risa> No, no te creas, este quería hablar contigo Ani de algo que, que nos dijiste ayer porque los que no saben ayer nos tomamos un cafecito, entonces eh, te quería preguntar de esto que hablábamos de la etapa que estamos viviendo, tú nos hablabas de lo, del 2000 al 2019 y una etapa como muy este, estética, física, más de, de la parte superficial, digámoslo así. No sé si nos puedes contar un poco de eso, se me hace muy
2: interesante. Sí, los últimos dos, este del 2000 al 2019 había, pues no, 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 no quiero decir como una tendencia, como si fuera moda, pero sí había en el planeta una energía que, estaba muy movida a través de todo lo físico, ¿no? Algo muy físico que era las cirugías, mi, la imagen, la belleza física, el cabello, el rostro, el cuerpo, etcétera. Era como una cultura a lo físico. A partir de finales del 2019, principios del 2020, por los siguientes mínimo unos 24 años, siguen el en realidad lo que se está moviendo es darle importancia a la belleza interior entonces hay que chido que nos vayamos a poner de supermoda moda ¿no? también ya, 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 ya. <risa> hasta que justo no, pero a cuando a que se no. nos empiezan a caer <risa> las carnes entonces justo dices, a tiempo frío, a tiempo tú se te abas, es, amiga es súper importante <risa> <risa> está chidísimo lo que viene lo que sí quisiera es como transmitirles ¿no? en este 2020 si sí, parece serie ¿no? De, de a ver con qué amanecemos todos los días <risa> es literal es una caída de 20 ¿no? así tal cual de, se te está mostrando lo que tienes que resolver, se te está mostrando lo que no querías ver a cada persona es impresionante el plan tan perfecto en donde si esa persona tenía que trabajar con la lana, es como si se les derrara el flujo del dinero para que entonces no tenga distractores y tenga que voltear hacia adentro y el que era de la pareja el tema, le está pasando algo con la pareja etcétera, entonces yo los invitaría o aprovechamos la oportunidad así como en la ola, así de en esta me voy, trapamos, así ¿no? o lo único que te esperas es a tener más caos porque el ramalazo para despertar la conciencia es sí o sí y es para todos. O sea, si tú quieres correr de algo, bueno, antes podías, pero ahorita, de, de ahorita en adelante, es impresionante ver la cantidad de gente que ya este, escucha podcast, este, lee libros de la conciencia. A mí cuando empezó a llamar el, todo esto la atención de Metafísica, de verdad yo creo que estaba a principios de la prepa y encontrar un libro de esto era Cosa rarísima, encontrar información, yo me sentía loca, suelta, peligrosa, porque aparte no encajaba en donde, en donde, ¿no? en donde la estructura, donde me, en donde me educaban, etc. Y ahorita si tú vas a cualquier librería, los 20 más vendidos, tiene que ver con el despertar de la conciencia. Entonces es como si estuvieras dos por uno, de verdad, sanarte, ver hacia adentro, y yo siempre les diría, no idealicen a nadie, este, cuando busquen ayuda, se, seguramente van a encontrar el terapeuta que resuene con ustedes, y él les va a ayudar, va a ser su guía, su acompañamiento por el tiempo que lo vaya necesitando. Y les va a dar herramientas, pero la chamba y el verdadero trabajo, y honro el trabajo que tú has hecho... Karen, que lo único que a mí me tocó Gracias. es acompañarte. Todo lo demás que ves en mí en realidad lo has hecho tú, porque yo esas mismas herramientas se las doy a otra persona que me manda al carajo y no hace nada porque tiene resistencia todavía a cambiar su vida y no hubiera pasado absolutamente nada, ¿no? Entonces eso lo has hecho tú. Y cuando tú tienes la oportunidad de compartir esto, te das cuenta que cada vez hay más personas que les está interesando estos temas. Es impresionante, hay gente que dices, ¿cómo me está hablando de algo que tiene que ver Adentro, que lo que siente, los sentimientos Ya dices, wow, ya estamos empezando A ver que en realidad todo lo que Nos enseñaron que estaba afuera Pues hay que buscarlo adentro, que es la única forma Ok, yo creo que eso puede ser un nombre de podcast Busca adentro, Busca adentro. <risa> uh -huh. Muy
0: bien, pues muchísimas Gracias Ani, nos encantó Tenerte aquí sí. en, en el Yo estudio. quisiera nada
1: más que nos invitara a los cursos que da En sí. Centro Ananda, porque Mucha gente la primera es, ay pues que me dé una cita Pero la verdad es que Ani está Súper famosa En nuestra ciudad Súper <risa> famosa Y le ha ayudado A tanta gente Que la gente no quiere Perder sus citas Entonces es difícil A veces agarrar un. Por eso a uno, no la
3: suelto ¿Ves? Pero aún
1: ahí Les dejamos los, los números De Centro Ananda este, Seguramente puede haber Ahí una apertura Y programación Pero los cursos Es lo que es muy interesante
0: pero Porque puede ser nuestro son abiertos Para sí, mucha gente la verdad
2: es que En los cursos Trabajan bastante bien Y este Bueno, pues hay un curso Que trabajamos Con el niño interior Que en realidad Es como toda esa parte Del inconsciente Yo les recomendaría que siempre empezaran por ese, el taller de regreso a mí, que es este en octubre, el taller de mi cuerpo es mi historia, ¿no? Es de biodescodificación o bases de bioneuroemoción, entendiendo por qué dependiendo del síntoma emocional hay un síntoma físico, ¿no? Para entender tu cuerpo y conocerlo y empezar a con conectar contigo, este un taller que tenemos el día de hoy de un vacío llamado papá, este otro taller que se llama mi madre mi relación con la vida, porque a través de ella llegamos a la vida y todo eso que vemos de Ay no, este está enojado con la vida, dices en realidad está enojado con mamá y se ha dado cuenta, ¿no? El que anda poniendo el cuerno y el que anda haciendo desmadres y así, es ni cuenta se da cómo le cobra a tantas expresiones de la energía femenina en donde lo único que ve que es a mamá, ¿no? Aunque mamá ni, no, no a ver, la ve. Hay que vernos
0: felices para que vean que nuestras mamás muy bien.
2: <risa> <risa> bien, y, este, bien. y bueno, tenemos varios, ¿no? De perdonar, de uno de, de este, amando ser mujer, que realmente, bueno, yo amo ser mujer y amo tener también una, una hija mujer. Y este y bueno, pues tenemos muchas formas de... No eres de, tú, de, soy yo. No Entonces eres tú, es soy yo, el de la pareja. Aunque no es de pareja. Es Arroba de pareja. Centro Ananda, ¿no? CentroNanda.mx CentroNanda.mx ¿no? Centronanda Van a salir
1: de todos modos En nuestras redes Nuestras redes sociales son Arroba En peligro Punto de extinción Y ahí vamos a poner Todo esto que Ani Nos está compartiendo Más muchos libros Guías Que pues se vayan Autoconociendo sí, y claro. Ayudando.
2: Y yo siempre les digo cuando me piden cita, que les digo, neta, no me hago por hacerle la interesante, ¿no? De que no darle la cita o eso, les agradezco muchísimo la paciencia que tienen a veces para una cita, pero hoy en día hay un chorro de terapeutas, hay un chorro de gente que quiere hacer la, las cosas bien, seguramente van a resonar con el que tengan que resonar y, este, claro. y pues sabemos muchos queriendo traer nuestro granito de arena, como ayer lo decíamos, ya para terminar este... Ahorita veo, hay mucha gente queriendo dejarle algo bueno al planeta y qué hago y no sé qué, ¿no? Entonces no sabes ir a salvar la ballena del sepa cuál, y ahí está un meme que dice, la siguiente vez que quieras ir a salvar al mundo da tres vueltas por tu casa, ¿no? Entonces el mejor legado que tú le puedes dejar al mundo ahorita, si realmente tanto te preocupa cómo está el mundo, es trabaja en ti mismo, es tu luz es, es tratar con tus hijos este, con más amor, yo le digo de veras qué bueno que te preocupes por los delfines de no sé qué mar, pero ya le diste de comer a tu mascota, ya la paseaste ya estuviste con ella, de qué bueno que andes viendo, ¿no? en cómo ayuda a los niños de África y todo, pero ya abrazaste hoy a tu hijo y le dijiste que estás con él y que haces lo mejor que puedes, entonces cuando empezamos desde lo micro, podemos llegar a lo macro, y creo que esa es la, la, es, la forma de poder es que empiezas ¿Va? en tu casa Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted, oh, Padre. Gracias, gracias, prometemos
1: Prometemos otro programa con Ani más adelante porque tiene muchísima información que nos encantaría compartir. Muchas gracias por escucharnos. Estamos los miércoles en las plataformas digitales. Muchísimas
0: gracias y síganos también en Instagram, arroba en peligro punto de extinción. Gracias.